0: Bene, benvenuti, buonasera a tutti. Palazzo Ducale è un po', posso dirlo, anche la, la nostra casa, la casa di Limes. Siamo ormai all'ottava edizione del Festival, quindi vorrei innanzitutto ringraziare le amiche e gli amici di Palazzo Ducale che con pazienza e efficienza ci seguono, ci seguono da tanti anni. Saluto anche, oltre ai presenti, eh, coloro che ci seguono in streaming. Ricordo che una delle novità del Festival di quest'anno è che si possono porre domande ai relatori attraverso il nostro canale YouTube. Saluto soprattutto poi eh, gli amici eh, della scuola di Limes. Voi sapete che da quest'anno Limes ha fondato una scuola. Stiamo per finire il primo anno di corso. È stato un piacere conoscervi e collaborare con voi, quindi benvenuti a Genova anche voi. E a me tocca inaugurare questa nostra edizione, un'edizione piuttosto ambiziosa, noi nel mondo fra 30 anni la riscoperta del futuro e quindi io cercherò di accompagnarvi in questa perlustrazione dell'ignoto. E che cosa meglio di un quadro surrealista per inoltrarci nelle dimensioni future della realtà. Questo è un dipinto di quel gran matto, ma matto davvero, che era Salvador Dalí, che nel 1931, approfittando di un mal di testa, scusandosi con la moglie per non poterla accompagnare al cinema, dipinse questo che è considerato uno dei capolavori dell'arte surrealista, un olio che trovate al MoMA di New York e che è intitolato La persistenza della memoria. La persistenza della memoria è in realtà la base della nostra perlustrazione del futuro. Vedete in questo olio, il panorama un po' brullo e eh, scabro, è quello della Costa Brava, vedete degli orologi, degli orologi molli, infatti il titolo originario di quest'opera era Gli, o- gli orologi molli, E vedete che ciascuno segna un'ora diversa. Questo è il primo principio della nostra riscoperta del futuro. Non esiste un tempo assoluto, esistono tempi relativi. Questa decostruzione dell'oggettività del tempo è qui rappresentata artisticamente con le formiche arrampicate sull'orologio, un orologio appoggiato su uno scoglio, un altro sull'albero, Voi capite che questi orologi non solo rappresentano tempi diversi relativamente l'uno all'altro, ma rappresentano tempi diversi a partire dall'oggetto su cui poggiano. Per le formiche il tempo di vita è qualche mese, quindi un attimo è molto. Per l'albero, che magari dura secoli, qualcosa di più. Per gli scogli, evidentemente eterni o quantomeno apparentemente tali, un'altra dimensione. Ecco, questa relatività dei tempi è la base del nostro ragionamento. In geopolitica ci occupiamo dei conflitti di potere fra soggetti, essenzialmente nazioni, imperi o quant'altro, ciascuno dei quali vive un suo tempo. Voi avrete senz'altro notato, coloro che si occupano di storia sanno bene, che uno dei poteri fondamentali è quello del calendario qualsiasi potere che succede a un altro tende a fissare un proprio calendario, in particolare se avviene con una rivoluzione. Il potere di calendario significa avere la capacità di fissare un proprio tempo, non solamente formale ma anche effettivo, e viverlo. E naturalmente questo si scontra con altri tempi, formali o effettivi. Nel corso di questa conversazione, ma ancora di più nel corso del Festival, vedremo l'incrociarsi di tempi e spazi relativi, o direbbe Einstein di spazio-tempi relativi. Una volta chiesero ad Einstein che cosa fosse la relatività e lui disse «Se voi siete seduti accanto a una bella ragazza per due ore, vi sembrerà un minuto. Se voi siete seduti su su una stufa rovente, per un minuto vi sembreranno due ore. Un modo semplice, plastico, di definire appunto la relatività dello spazio e del tempo. La memoria, dicevo, è il soggetto di questa rappresentazione. La memoria è, eh, ormai lo sappiamo, attraverso il progresso delle neuroscienze, collocata in un'area del cervello dove contemporaneamente, contemporaneamente alla memoria si produce la percezione del futuro, il progetto futuro. E questo è un modo eh, scientifico di indagare quella che è una realtà dell'analisi geopolitica. E cioè per indirizzarci verso il futuro, per scrutare il futuro, beh, dobbiamo ricollegarci al passato, alla memoria. E Il passato come il futuro sono tempi non oggettivi, sono tempi soggettivi, sono tempi determinati dal punto di vista non solo delle singole persone, ma dalle collettività che formano i soggetti geopolitici. E questo sarà poi l'oggetto, fra le altre cose, della conversazione di Dario Fabri di questa sera alle 21. Sant'Agostino diceva che ci sono tre tempi, il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. In realtà più che tre tempi ormai noi lo sappiamo dalle ricerche della fisica, sostanzialmente c'è un continuum di tempi relativi che si inseguono e si tracciano l'uno con l'altro e che fanno parte della nostra breve esistenza. Dobbiamo evidentemente a questo signore dallo sguardo intelligente e simpatico la scoperta di questa dimensione spazio-temporale che ormai da un secolo guida la fisica ma in qualche misura è anche come dicevo la base del nostro ragionare. Noi quindi per indagare il nostro futuro, senza pretendere perché sarebbe ridicolo di scandirne con precisione tempi, modi, risultati, ci dobbiamo per forza riallacciare al passato o meglio ai differenti passati, ai differenti passati dei diversi soggetti geopolitici. E questo naturalmente eh, varia a seconda dei paesi, degli spazi, delle tradizioni, delle culture. In questa carta noi abbiamo eh, rappresentato, abbiamo detto, gli economicismi. In realtà insieme agli economicismi, come da titolo, eh, vi sono anche i paesi che invece hanno una tensione verso la potenza. Qual è la differenza di base fra i paesi dediti al benessere, tra cui, viva Dio, siamo anche noi, e quelli che invece tendono di più alla potenza, all'espansione del potere. Beh, ci sono ovviamente molte differenze, ma a mio avviso quella decisiva è la coscienza della propria storia. Ma anche la storia non è oggettiva, non c'è nulla di più soggettivo della storia e non c'è nulla di più manipolabile del passato. La competizione geopolitica nel mondo, specialmente negli ultimi trent'anni, e vi spiegherò perché negli ultimi trent'anni, verte proprio sulla ricostruzione di passati utili al presente e proiettati verso il futuro. Insomma, ciascuno si fa la storia che preferisce, la vende a se stesso, che non è semplice, al proprio pubblico che è più semplice, e su questo costruisce una strategia di medio-lungo termine e immagina i progressi, le tattiche per arrivare al traguardo. Ecco, è chiaro che paesi come gli Stati Uniti, la Russia, in una buona misura la Cina, anche se è un paese ancora confitto nella necessità di garantire alla maggioranza della popolazione un certo grado di benessere, quindi mescola la condizione economicistica alla condizione della potenza. Ecco, questi Paesi hanno una capacità di eh, pensare se stessi nella competizione geopolitica molto più evoluta, fine di quanto possiamo averla noi europei. D'altronde vedete questa carta, quei eh, tondini che segnalano le nazioni economiciste sono concentrati dalle nostre beate parti con una parziale nobile eccezione che è quella della Francia che Alla Francia, la grandeur, non gliela togli dalla testa nemmeno col cacciavite. Su questa base della prevalenza della storia si fonda anche la mia idea per cui eh, le possibilità di progettare il futuro, di adattare il futuro a quelli che sono i nostri desideri, ma soprattutto alla nostra capacità di realizzare i nostri desideri, sono limitate. Dirla in maniera chiara, non esiste l'ora zero in geopolitica. Non si può ragionare a bovo, si ragiona semmai a gallina e galline piuttosto strutturate. Questo ovviamente è una forte limitazione, ma è anche la benzina che muove le collettività consapevoli e ambiziose. La coscienza del proprio passato, o la coscienza per essere più precisi, della leggenda del proprio passato è decisiva sotto questo profilo e quindi per conseguenza decisiva è la pedagogia nazionale. Che cos'è la pedagogia nazionale? È un adattamento del passato per il pubblico per mobilitarlo verso il futuro e naturalmente anche verso il presente. Questa carta, che i lettori di Limes conoscono ormai a memoria, è una carta che ci permette di cogliere alcune situazioni attuali e soprattutto di coglierne la profondità, perché attraverso questa profondità si può immaginare quali possono essere alcune conseguenze future, alcune proiezioni del nostro mondo. Premessa, noi abbiamo scelto un orizzonte di 30 anni, quindi 2051. 2051 sembra un tempo lontanissimo per un'esistenza, certamente molto probabilmente irraggiungibile per me, almeno in condizioni umane, ma è un tempo piuttosto breve nella traiettoria storica di un Paese e quindi ci sembra un tempo adeguato, anche perché, aggiungo, questi 30 anni futuri possono essere rovesciati ai trent'anni passati, cioè al 1991. Se noi dal 2021 guardiamo al 1991 per guardare il 2051, già possiamo cogliere qualche traiettoria, perché trent'anni fa stava ancora sventolando sul pennone del Cremlino la bandiera rossa dell'Unione Sovietica, che sarà ammainata senza grandi cerimonie la notte di Natale di quell'anno. E da quel momento, come vedremo e come approfondiremo nel corso di questo festival, si sono determinate le conseguenze dello scioglimento del ghiacciaio sovietico, del suo impero europeo prima, dell'Unione Sovietica poi. E oggi ne vediamo le conseguenze. Ma questa proiezione planetaria è interessante perché tende a bipolarizzare lo scenario Intorno a quello che possiamo immaginare essere il mondo dell'ordine, e del benessere, insomma il mondo essenzialmente del Nord, Nord America, Europa e quant'altro, è quello del caos, dove caos significa concentrazione massima, se non quasi assoluta, dei conflitti nell'area, tensioni permanenti, fragilità degli Stati e eh, molte altre fragilità, comprese quelle ambientali che nello scacchiere tropicale evidentemente sono enfatizzate. Ma quello che è anche interessante è cogliere in questa partizione il fatto che nell'area dell'ordine vi sono tutti i soggetti che hanno fatto la storia moderna, da quelli europei che non più di un secolo e qualcosa fa dominavano il mondo, non c'era quasi paese europeo, compresi i paesi relativamente piccoli come l'Olanda, la Danimarca o magari un po' più grandi come il Portogallo, non avessero delle colonie nei continenti. Bene, eh, oggi eh, non è più così, anche se nelle teste di molti europei questo tarda a entrare e non solamente degli europei più anziani. Eh, oggi, eh, evidentemente, il mondo è leggermente più complesso e noi, come abbiamo visto dalla carta precedente, siamo dediti ad altre imprese, piuttosto che alle avventure coloniali o alle spedizioni nelle giungle e nei deserti. Eh, questa bipartizione quindi è una bipartizione fra, eh, diciamo grossolanamente, ma per capirci, produttori di geopolitica e piuttosto consumati consumatori di geopolitica soggetti che hanno una capacità di segnare la storia profonda e soggetti che ne sono spesso oggetto. E se noi osserviamo questa carta, che ci dà, carta grafica, diciamo così, che ci dà anche la dimensione demografica del nostro pianeta, capiamo anche perché le cose sono diventate molto più complesse intrecciate e molto meno lineari di come ce le siamo raccontate fino a qualche tempo fa. Quando gli imperi europei dominavano il mondo, beh, eh, su un miliardo e mezzo di abitanti quanti potevano essere all'inizio del Novecento, la maggioranza erano bianchi, in buona parte europei. Eh, quando nel 2050-51 ci sveglieremo, vi sveglierete, beh, insomma, il panorama sarà piuttosto diverso se consideriamo che, come si vede da questa carta non esiste ancora quella che i tecnici chiamano la transizione demografica in Africa, cioè nel cuore di Caoslandia, anzi al contrario in Africa sono ancora attivi quei fattori che ne moltiplicano in maniera impressionante, quasi geometrica, la popolazione. Eh, Noi abbiamo quindi da una parte, come si vede bene da questa carta, fondamentalmente i continenti più sviluppati, ricchi e potenti, un calo delle nascite o comunque una stagnazione, molto evidente anche in Europa e ovviamente ne parleremo anche in Italia, mentre nel cuore del continente africano il clima dal punto di vista demografico è tutt'altro. Questo cosa vuol dire che quella carta di Caoslandia va interpretata nel futuro come un allargamento di quello spazio, non in senso spaziale, ma in senso demografico materiale. E quando tu hai un continente giovane, perché l'età mediana in Africa non supera molto spesso i 20-22 anni, a fronte di un continente molto più anziano, il nostro, grazie a Dio, ha un'età mediana sui 45 anni, grazie a Dio per il prolungamento delle nostre vite, meno per la nostra capacità di agire, di interpretare la realtà e possibilmente di costruire il futuro. È chiaro che... Chi ha vent'anni ha delle ambizioni e anche delle capacità un po' diverse di chi ha raggiunto la la piena maturità. Un altro fattore che va considerato eh, nella visione planetaria eh, che vi suggerisco e quindi nella visione che eh, è basata su quella bipartizione, di cui adesso vi dirò anche brevemente l'origine, riguarda le cosiddette emergenze effettive, ma noi tendiamo a, dipe- a definire questi problemi, per esempio la cosiddetta pandemia o il cambiamento climatico, come dei problemi globali. Beh, non c'è nulla di meno globale. Che siano emergenze ambientali, che siano emergenze sanitarie, hanno impatti completamente differenti a seconda dei paesi, delle latitudini, delle culture e dei climi. Perché è chiaro che dal punto di vista russo, per esempio, L'eventuale apertura della rotta artica causa fusione dei ghiacci degli oceani nordici evidentemente non può che essere un enorme vantaggio eh, dal punto di vista chi, di chi vive in zone disastrate eh, sia dal punto di vista ambientale che del clima, evidentemente molto meno. Ma, eh, È anche importante notare di questa partizione che non è un'invenzione di Limes, noi ci abbiamo lavorato sopra e l'abbiamo rivista e eh, rimaneggiata e aggiornata, ma la carta originale da cui abbiamo preso spunto è una carta fabbricata dal Pentagono negli anni belli eh, del dopo fine dell'Unione Sovietica, negli anni in cui l'America spadroneggiava assoluta dominatrice del mondo, e alcuni più spericolati ideologi dell'America la descrivevano come la nuova Roma. Bene, quella carta voleva segnalare molto semplicemente le aree del mondo più o meno americanizzate o pertinenti alla sfera di influenza di quello che noi definiamo, anche se tale non si definisce l'impero americano, e quelli che invece sono americanizzandi, cioè quelli che devono essere ancora investiti dagli effetti della missione ...che gli Stati Uniti d'America hanno dato a se stessi dalla loro fondazione, anzi da prima che esistessero. E questo, da questa visione panoramica, ci porta per esempio a considerare la cosiddetta pandemia nella sua realtà geopolitica, che non è, ripeto, globale, quindi pan-demos direi proprio di no... Ma è l'effetto più o meno devastante che questo Covid-19, che ci obbliga ancora alle misure che conoscete, l'impatto molto differente che ha a seconda delle aree che tocca, che investe, così creando dei vantaggi o degli svantaggi. Noi per esempio oggi siamo certamente non esattamente al top della sicurezza, ma in una condizione molto migliore di quella, senza andare troppo lontano, di alcuni Paesi alla nostra frontiera settentrionale e oltre, pensiamo anche alla stessa Germania, eppure la chiamano pandemia. Eh, questo giro del virus eh, ha ovviamente impatti anche sulla competizione fra Cina e Stati Uniti, ma non solo il virus, la competizione di tutto quello che è collegato. Eh, voi ricorderete forse che all'inizio della crisi, in marzo per noi 2020, non avevamo mascherine, sono arrivati eh, un po' di carichi dalla Cina e qualche eh, cosiddetto eh, medico russo e questo ha provocato un'esplosione fenomenale della popolarità, peraltro di breve durata, eh, di questi due paesi che il nostro diciamo, padrone di casa eh, americano considera eh, nemici più o meno assoluti. E quindi noi ci siamo trovati in questa imbarazzante situazione di trovarci in qualche modo, almeno per una certa fase, molto collegati a dei paesi eh, che non esattamente pertengono all'area delle simpatie eh, dell'impero americano. Oppure considerate la, la competizione per i vaccini, su cui non mi soffermo perché andremo troppo lontano. Ecco, questi fattori, a mio avviso, sono dei fattori che eh, troveremo ma non solo a mio avviso, credo che sia un dato abbastanza ormai scontato, nei prossimi anni e decenni cioè dovremo, dovremo abituarci a queste che abbiamo chiamato emergenze, ma che non possiamo considerare globali. E forse è venuto il tempo anche di smettere nella comunicazione pubblica di usare dei termini devianti, perché alla fine ci fanno sbattere la testa contro il muro, senza aiutarci prima a capire e poi ad affrontare i problemi. E veniamo invece alla questione, che ovviamente non può avere una risposta definitiva, tantomeno da parte mia, su chi dominerà il mondo nel 2051. Abbiamo ormai preso questa data e ci siamo inchiodati con le nostre mani a tentare di spiegarlo. Eh, oggi la competizione è molto evidente, Stati Uniti detentore del titolo, Cina sfidante. Sarà così fra 30 anni? Buona domanda, mi faccio ovviamente la domanda e mi do la risposta. Non ne sarei così sicuro. Pensiamo solamente a quante volte ci siamo sbagliati in orizzonti anche più brevi. Per esempio, all'inizio del secolo scorso, la competizione appariva essere tra l'impero britannico e lo sfidante germanico, che armava una grande flotta per sfidare la Royal Navy negli oceani del pianeta. Questo, ancora nel 1914, veniva previsto e immaginato come lo scenario futuro, anche se nessuno aveva immaginato ancora nell'estate del 1914, o quantomeno molto pochi, che si fosse alla vigilia di quella che io chiamerei la doppia guerra di autodistruzione dell'Europa. Voi ricordate quello che ho detto prima, cioè l'Europa mondiale, l'Europa proiettata nel mondo? Bene, questo continente di varie potenze... ancora non hanno smesso di pensarsi tali, si è completamente distrutto dal punto di vista della capacità imperiale di potenza in appena trent'anni, ancora una volta tornano i trentenni, dal 14 al 45, quando la competizione tra Stati Uniti eh, e eh, Unione Sovietica alla fine ha prevalso su quella fra l'impero britannico e l'impero tedesco con grande sorpresa degli scenaristi. Ma quante altre volte, eh, e la faccio breve, eh, persino nel momento stesso in cui avvenivano degli avvenimenti epocali e gli avvenimenti epocali sono pochi come le epoche, anche se qualche volta la cronaca ce li fa sembrare tanti, ma in realtà sono veramente pochi. Solo un esempio, il più classico, 9 novembre 1989, mattina del... Sera in cui cadrà il muro di Berlino, il consigliere Kohl è in Polonia in visita di Stato, incontra Lech lechauenza un po' provocatoriamente, sfacciatamente gli fa: ma insomma quando è che cade questo muro di Berlino? e Kohl si mette a ridere dicendo cresceranno i cactus sulle mie tombe prima che il muro di Berlino caschi. La sera lo chiamano dalla Germania gli dicono cancelliere veramente il muro è caduto e lui si deve imbarcare in un volo indiretto perché all'epoca non si poteva andare direttamente a Berlino eh, per arrivare in tempo alla manifestazione celebrativa di un evento che lui aveva immaginato per i postumi. E quindi ciò premesso, a che punto è questa competizione e come potrebbe evolvere? Beh, Come sapete la competizione oggi verte essenzialmente, ma verterà anche in futuro, sulla necessità per la Cina, non solo di compattare il suo fronte interno, che non è affatto compatto, ma soprattutto di accedere agli oceani, cioè alla dimensione tipica della potenza americana, ereditata peraltro da quella britannica, che è il controllo dei mari, il controllo delle grandi rotte marittime commerciali. Per la Cina, uno sguardo alla carta lo dimostra immediatamente, è essenziale, se vuole diventare una potenza a tutto tondo, accedere innanzitutto ai suoi mari al mar cinese meridionale che è il più contestato al mar cinese orientale e guarda un po' chi c'è in mezzo fra questi due mari Taiwan Taiwan è lo spartiacque tra mar cinese orientale e mar cinese eh, meridionale ma soprattutto tra le coste sviluppate ricche e connesse più o meno della Cina verso eh, il mondo attraverso l'oceano pacifico e quella zona invece di isole, molte delle quali controllate dagli americani, che sbarrano la strada verso il Pacifico profondo ai cinesi o ad altre potenze. Nella visione strategica classica americana la difesa di San Francisco comincia a Guam, comincia da queste isole avanzate nel Pacifico che sono di fronte all'estremo Oriente. Come si immaginano? la Cina e l'America in questo spazio nel futuro. Oggi, come vedete, è molto chiaro, vi sono alcuni paesi che sono associati, India, Vietnam, Filippine, Giappone, nelle retrovie, l'Australia, nel tentativo americano di contenere la marittimizzazione della Cina. La Cina e l'America, come immaginano questo spazio? Questa è la Cina del sogno cinese. Il sogno cinese, che sta tanto caro al Presidente Xi Jinping, non a caso evoca anche nel titolo il sogno americano, perché bisogna anche dire questo, eh, Cina e Stati Uniti sono nemici, ma eh, chiunque abbia frequentato un po' la Cina anche eh, in maniera superficiale avrà notato quanto fino a poco tempo fa e in buona parte io penso ancora adesso i cinesi fossero siano affascinati dall'America, dagli americani dal mito americano e quindi invece che American Dream sogno cinese sogno cinese eh, è è un sogno che immagina non solo la stabilizzazione delle aree periferiche intorno al nucleo storico della Cina Tibet, Xinjiang, Mongolia interna ma La riconquista, o meglio la conquista, loro la chiamano riconquista perché si inventano che eh, Taiwan fosse parte della Cina, il che è vero anche qui con molti caveat all'epoca dei Qing, ma certamente non in epoca repubblicana. Quindi Taiwan ti permette, avendola conquistata, di eh, mettere finalmente i piedi oltre il bagnasciuga e eh, entrare quindi eh, in possesso di quelle rotte strategiche che dal punto di vista cinese sono minacciate dal tentativo americano di blocco. Cioè la vera paura della Cina è che un giorno l'America, decidendo di volere strangolare definitivamente la crescita della potenza cinese, blocchi le rotte che collegano il Pacifico all'Indiano e quindi sequestri nel proprio retro bottega la potenza cinese e una potenza cinese che non ha la possibilità anche solo di esportare le proprie merci, vista la modestia relativa del mercato interno è una potenza destinata a decadere. E non entro qui nei fattori demografici, ma certamente quando eh, i nostri panelisti eh, deputati asceverare lo stato della eh, crisi eh, sino-americana e la sua proiezione nel futuro, eh, sicuramente approfondiranno questi temi. Questa è un po' una visione cinese E sempre nello stesso spazio questo è come l'America sogna le Cine. Chiaramente sono nostre interpretazioni, ma interpretazioni credo abbastanza fondate. Il sogno cinese scade nel 2049, ma insomma poi, come ho detto prima, uno dei poteri che le potenze vere si arrogano è quella di cambiare il calendario. Quindi magari arriva un altro signore dopo si Jinping e dice sapete cosa c'è di nuovo? Il sogno cinese è per il 2120. Ma prendiamo per ora il 2049 perché coincide più o meno con la nostra data e coincide anche con questo sogno americano di spaccare le Cine. Per usare una parabola andreottiana direi che gli americani amano tanto la Cina da volerne tante. Più sono e meglio è. Più la grande Cina si spacchetta in tante piccole Cine, tanto più sicura si sente la potenza americana di restare ancora per un bel pezzo, forse per secoli, il numero uno. E vi assicuro, ma lo sapete meglio di me, che essere il numero uno è una condizione troppo gratificante per rinunciarvi. E quindi anche coloro, e sono molti, che in America soffrono in qualche modo una fase anche piuttosto pesante, che investe non solo gli assetti socio-economici, ma in fondo anche l'identità americana, una certa stanchezza della proiezione imperiale, della proiezione nel mondo, beh anche questi, se glielo chiedi, in fondo all'idea di restare tali o di considerarsi tali, eh, tengono molto. Quindi questa questa Cina praticamente è ridotta alla sua parte nucleare storica, eh, da Pechino a Macao, è costretta dentro le sue coste dalla pressione non solamente della flotta americana, ma di una Taiwan indipendente, indipendente si fa per dire, sarebbe una dipendenza americana, perché già adesso si vede una tendenza a militarizzare la presenza americana a Taiwan e forse una delle proiezioni meno infondate che si possono fare che già nei prossimi anni, ben prima del 2050, vi saranno basi e assetti militari importanti a Taiwan, ma anche il Giappone eh, alleato perché sconfitto degli Stati Uniti, eh, la Corea del Sud, paese peraltro un po' meno eh, affidabile, eh, che potrebbe unificarsi con la Corea del Nord, cosa che i coreani del Sud naturalmente paventano perché significherebbe dover nutrire qualche decina di milioni di connazionali eh, piuttosto mal ridotti e poi tutto quell'insieme di paesi in rosso che sono o storici o comunque classici nemici della Cina e qui la profondità conta è chiaro che l'India non è semplicemente uno Stato anzi in realtà l'India non è proprio uno Stato è un insieme di una collazione di Stati e di comunità molto diverse che parlano lingue diverse, hanno religioni diverse ma su una cosa sono abbastanza d'accordo che loro sono una civiltà diversa o sono civiltà diverse rispetto a quella cinese. Quindi l'Himalaya è ogni tanto, diciamo in maniera quasi regolare, teatro di battaglie che non sono a palle di neve fra cinesi e indiani. Ecco, questo è un tipico caso eh, di ragionamento geopolitico. Si prende uno spazio, lo si cartografa, E lo si paragona, eh, questo è anche il murale che ha disegnato eh, Laura Canali, che trovate all'ingresso di questa sala, dando l'idea, direi proprio in maniera speculare, di come insistendo diversamente su uno stesso spazio, potenze importanti come gli Stati Uniti e la Cina lo ridisegnano, cercano di eh, renderlo più affine ai propri interessi. Sull'Europa non mi soffermo, perché eh, ne parleremo molto ancora durante il Festival, solo per dirvi una cosa, che eh, molto probabilmente, e qui ci, ci avviciniamo alla conclusione italiana, quello che oggi ci sembra essere, ed è effettivamente un problema fondamentale, e probabilmente destinato anche a diventare più intenso in futuro, Quello della pressione demografico migratoria da sud, quello quindi del controllo dei nostri mari, è sicuramente, penso, sarà ancora un'occupazione permanente nei prossimi anni e decenni. Molto probabilmente lo spacchettamento di quella che noi continuiamo a chiamare l'Europa come se fosse un soggetto geopolitico eh, diventerà ancora più evidente, non solamente nelle latitudini, ma anche nelle longitudini. E quindi scopriremo che non c'è solamente una pressione sud-nord, ma c'è anche una pressione, una discrasia est-ovest, ma di questo appunto eh, parleremo ancora. Noi siamo una rivista italiana, siamo italiani e quindi abbiamo l'obbligo, oltre che il piacere, che qualche volta in realtà è piuttosto doloroso, di occuparci del futuro del nostro Paese e di capire dove stiamo andando. Questa è una fotografia del presente, anzi del presentissimo, e il presente è spesso ingannevole, tornando a quello che dicevo prima, sì certo partiamo dalla realtà attuale, ma nella visione non solamente della fisica ma anche della geopolitica il presente è, una, è quasi inesistente, è quasi un battito di ciglia. E però in questo battito di ciglia scopriamo tracce del passato e forse, certamente anche, tracce del futuro. Qui, eh, a che ci serve Draghi, è semplicemente una rappresentazione eh, di come l'attuale governo, eh, dopo alcune allegre scampagnate dei governi precedenti, in particolare in compagnia dei nostri amici cinesi, abbia cercato di riportare l'asse geopolitico italiano verso territori e culture più affini, come quelle europee, in particolare francese e tedesca, e, eh, verso gli Stati Uniti. Ma come eh, può evolvere eh, questa situazione verso la metà del secolo? Qui noi eh, abbiamo un po' geometrizzato la prospettiva attraverso due triangoli. Uno è quello giallo che vedete collegare Parigi, Berlino e Roma con eh, il fondamentale riferimento a Washington. Cioè, eh, noi abbiamo dentro lo spazio europeo un rapporto che peraltro anche qui rimonta molto molto indietro nella storia con le popolazioni di origine germanica un tempo, con la Germania oggi e con le popolazioni galliche e con la Francia oggi, eh, che spesso hanno determinato anche la costituzione, la fibra geopolitica del, del nostro paese. Ma tutto questo dal 1945 pertiene a un ambito molto più ampio, che è l'ambito appunto che definiamo, ma non si definisce, e questo anche sarà esplorato, impero americano, e che ha nella sua pertinenza in Europa, nella cogenza della pressione americana in Europa, un dato fondamentale. Insomma, se gli americani non fossero in Europa, il mondo, non l'Europa, sarebbe molto molto diverso. Questo io credo che sarà un fattore che in qualche misura già adesso vediamo varierà, non solo per quelle che possono essere le frammentazioni, le competizioni all'interno dello spazio europeo, ma anche perché evidentemente gli americani non possono essere dappertutto e quindi è un maggiore impegno anche intellettuale verso l'area del, dell'estremo oriente, verso l'area della competizione della Cina, inevitabilmente comporta un allentamento della pressione americana ma soprattutto della nostra percezione della pressione americana. E da questo triangolo più collegamento giallo eh, l'Italia eh, ha uno sguardo privilegiato e lo avrà a mio avviso eh, sempre di più perché qui ci sono le tendenze di lungo periodo anche di carattere demografico che ho tracciato prima verso l'Africa, verso il Nord Africa, fino diciamo, alla fascia saheliana. Eh, noi qui dovremo in qualche modo dimostrare di esistere, cosa che adesso facciamo con una certa difficoltà, nel senso che se noi non saremo capaci di immaginare un modo di stabilizzare le nostre frontiere in particolare verso il sud, quindi verso il Nord Africa, ma anche verso est, quindi verso lo spazio adriatico-balcanico, beh, saremo messi molto male, saremo sempre più esposti a influenze pressioni che potrebbero diventare eh, anche pericolose per l'esistenza stessa del nostro Paese. Per un Paese immerso quasi totalmente, noi più che una penisola, considerate le Alpi, siamo un'isola, Per un Paese immerso quasi totalmente nel mare, nel mare mediterraneo, è impressionante il divario culturale nelle nostre comunità, nella comunità italiana, tra questa realtà, direi fisica, prima che geopolitica, e la percezione diffusa, o meglio la non percezione diffusa che se ne ha. E questo è il nostro limite strategico più grave, un limite culturale quindi difficilmente correggibile, ma a cui noi... eh, il nostro minimo, che è quello della rivista Limes, ci stiamo dedicando perché lo consideriamo fondamentale. Recuperare la dimensione marittima. E recuperare la dimensione marittima significa recuperare un'influenza sulle sponde che si affacciano, sui mari che ci toccano. Noi in realtà nel passato, ancora una volta ai 30 anni, pensiamo alle guerre di Jugoslavia, primi anni 90, abbiamo direi significativamente partecipato, anche se quasi un po', in incognito e in contumacia alla balcanizzazione dei Balcani, come se il nostro interesse fosse appunto la disgregazione eh, dello spazio di frontiera adriatica che è così prossimo a noi, insomma tutti conoscono il canale d'Otranto, non è esattamente l'Oceano Pacifico. Un Paese serio non può accettare di avere una pressione disintegrativa immediata alla propria frontiera. Fra l'altro, anche se volessimo non potremmo costruire dei muri in mezzo al mare, quindi dovremmo dedicarci di più ai Balcani e preoccuparci nel giro dei prossimi anni e decenni di stabilizzare questa frontiera, come anche, forse di più, forse di meno, dovremmo preoccuparci della nostra frontiera meridionale. Vedete quella specie di serpente bicolore bianco-rosso che separa lo spazio italiano ed europeo da quello africano? Beh, c'è un punto molto stretto che è il canale di Sicilia, in particolare tra Tunisia e Sicilia occidentale. Questa è una rotta di valore, eh, sì questa volta posso usare il termine globale, perché il Mediterraneo, che abbiamo ribattezzato un po' avventurosamente medio oceano è tale proprio perché eh, non è semplicemente la partizione fra Europa, Africa e Asia ma è anche la connessione tra l'oceano Indo-Pacifico, quindi lo spazio principe della competizione sino-americana, e l'oceano Atlantico, che è l'oceano canonico della proiezione americana verso l'Europa. Bene, eh, il canale di Sicilia è una rotta strategica di cui noi sostanzialmente non ci occupiamo, come se non ci interessasse. E questo evidentemente è un fattore che dovremo correggere se vogliamo ancora avere un senso e un ruolo e io credo che comunque lo avremo anche verso la metà del secolo perché voglio concludere con una nota di ottimismo eh, certamente non involontario perché eh, vedo questa carta questa è una produzione di Palazzo Chigi 1993, una pubblicità apparsa sull'Espresso di come sarebbe meraviglioso il mondo se non ci fossero più confini, se non ci fosse più dentro e più fuori, leggete lì, e insomma se noi facessimo parte eh, di un'Europa. In realtà più che una parte dell'Europa noi saremmo spartiti, come vedete, dai nostri amici europei, ciascuno prendendosi un pezzetto di questo prezioso stivale, ma a noi che ce ne importa? Siamo tutti europei, ci vogliamo tutti bene, stiamo magnificamente. E questo era 30 anni fa. Ho l'ardire di immaginare che questa rappresentazione pubblicitaria verrebbe immediatamente cassata dal Presidente Draghi se gli fosse sottoposta come strumento di persuasione pubblica rivolto alle eh, popolazioni del nostro Paese. Evidentemente il clima è molto cambiato. Siamo diventati un po' più adulti, un po' meno ingenui e crediamo un po' meno alle favole e quindi questo bel paese non lo vedo proprio così vicino e soprattutto non lo vedo così agognato da noi italiani e anche da quelli forse che sono qui rappresentati come nostri possessori di territori, diciamo così. E io guardando invece indietro ogni tanto mi conforto nella visione di un progetto che poi era anche una realtà che un certo Ottaviano Augusto, fondatore dell'impero romano mascherato da Repubblica, propose negli anni del suo Principato, forse una delle operazioni più, anzi senza forse, una delle operazioni più importanti nella storia del nostro Paese, ma direi nella storia del mondo, cioè la costruzione dell'impero romano. Bene, eh, Uno dei prodotti fondamentali di quel progetto di duemila anni fa, siamo intorno alla nascita di Gesù Cristo, è la creazione delle regioni interne allo spazio italiano, inteso come espansione di Roma e quindi anche poi della cittadinanza romana nello specifico della penisola. Quindi noi non siamo un'invenzione, noi non veniamo dal nulla, noi non siamo all'ora zero E quindi, se c'è la persistenza della memoria, forse ci sarà anche la persistenza dell'Italia. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Eh, Come dicevo, Noi all'IMES siamo sempre alla frontiera più avanzata della tecnologia e eh, quest'anno inauguriamo questo metodo di eh, collegamento con chi ha la bontà di ascoltarci e di seguirci e quindi ho qui una selezione di domande cui eh, mi devo sottoporre. Non le ho lette, le leggo con voi e vediamo che cosa riesco a inventarmi. come ci insegnate voi di Limes, per spingere una comunità fuori dall'economicismo serve una rilettura del passato in chiave funzionale. Su quale identità, narrazione potrebbe basarsi il nostro Paese? Beh, questo sembra fatto apposta, non ci eravamo messi d'accordo. Direi che la base del nostro ragionamento sull'Italia non può che vertere dal momento in cui è stata per la prima volta concepita e realizzata all'interno dell'Impero romano, quindi da Augusto, ma evidentemente poi... Questa visione si è varie volte materializzata, più spesso smaterializzata nella storia. Penso che, per tornare al pratico, eh, questo Paese abbia oggi più che mai, se vuole esistere e contare nel 2051, il bisogno di riscoprire la propria storia e la propria geografia, anche il senso unitario, perché noi siamo bravissimi a immaginare, a concepire i più Arditi localismi o regionalismi, ma ci dimentichiamo che questi esistono in quanto sono parte di un insieme. Ecco, io credo che se anche a livello scolastico e la nostra ambizione all'IMES, come facciamo anche ogni anno qui, è di portare anche la geopolitica nelle scuole, è quello di ricordare a noi stessi e ricordare soprattutto ai giovani che storia e geografia sono materie essenziali e che una scuola come la nostra, ahimè, che le trascura, è destinata a creare dei cittadini inconsapevoli e quindi dei cittadini che non sono veramente cittadini. Quindi la pedagogia nazionale e quindi la revisione, in qualche modo, e lo studio del passato, la sua interpretazione è fondamentale. Seconda domanda, l'Italia potrà mai davvero smarcarsi dal controllo degli Stati Uniti a favore di quello cinese? Se sì, che conseguenze potremmo avere? Beh, qui mi sento di sbilanciarmi, non credo che nel 2051, e naturalmente sarò smentito, la Cina dominerà l'Italia. Sarà già un buon risultato se la Cina dominerà se stessa e magari, e questo è perfettamente possibile, creerà una sua più o meno vasta sfera di influenza asiatica, dubito fortemente, se non altro per i fattori antropologico-culturali che ci dividono che i nostri amici cinesi possano sventolare la loro bandiera sul pennone del Quirinale. Terza domanda. Come collocare nel dibattito geopolitico il tema dei cambiamenti climatici? Il problema, rimasto in evaso nei recenti incontri multilaterali, verrà tenuto in considerazione nelle varie strategie? Grazie anche per aver usato l'aggettivo multilaterale, che è uno degli aggettivi che io tenderei ad abolire dalla nuova edizione dello Zingarelli, che però mi ha preceduto e quindi ce lo teniamo, perché si vuole eh, in qualche modo enfatizzare il cosiddetto metodo multilaterale, cioè il fatto che a un tavolo ci siede in tanti e tutti hanno diritto di parola, come una grande rivoluzione strategica epocale. Noi non dobbiamo mai confondere il metodo con la sostanza la forma con la sostanza, eh, i modi di fare, che cose, tutte cose molto importanti con la sostanza. Noi italiani invece abbiamo questa tendenza. L'ambizione della nostra diplomazia è quella di stare a tavola. E poi naturalmente a tavola, dopo aver mangiato, magari si chiacchiera e il problema è che non sappiamo bene cosa dire. Ma ciò detto, il tema dei cambiamenti climatici è certamente eh, fondamentale dal punto di vista geopolitico se lo si vede appunto dal punto di vista geopolitico, cioè non globale. Noi non pretendiamo di stabilire reggi globali, universali ed extratemporali, cerchiamo di analizzare in spazi e tempi definiti quelle che sono le dinamiche geopolitiche. E quindi in questo caso le dinamiche geopolitiche degli effetti del cambiamento climatico. Poi quanto questo cambiamento climatico sia effettivo, quanto profondo, quanto poi efficiente dal punto di vista delle potenze, questo lo vedremo, ma certamente cercare di vedere, come abbiamo visto per esempio in quelle carte, per dirla con Di Maio, del virus lag, è un modo geopolitico di affrontare un tema che apparentemente è globale ma che poi colpisce ciascuno di noi ciascuna collettività in modi molto diversi. E certamente nella visione delle potenze, nella proiezione della loro visione del mondo, i fattori di questo tipo, quelle che abbiamo chiamato banalmente emergenze, conteranno sempre di più, anche perché siamo in una fase di cambiamento della comunicazione. Ogni tanto si sente qualcuno che dice, beh, ma se non ci fossero i social, molto probabilmente... Queste cose non dico che passerebbero in cavalleria, probabilmente è vero, se noi pensiamo a cosa fu la Spagnola tra la fine della Prima Guerra Mondiale e i primi anni 20, o anche solo all'Asiatica, in 1957 o giù di lì, l'Asiatica era qualche trafiletto sul giornale, ma ci furono milioni e milioni di morti, molti di più di quanti, almeno per ora, abbiamo avuto col Covid. Invece oggi, con il Covid, che è sicuramente una cosa molto seria, ma non è ancora, e forse non sarà mai, spero, la strage della Spagnola, eh, sembra che sia la fine del mondo. E questo è evidentemente l'effetto di un tipo di comunicazione eh, molto, se vogliamo, gratificante, ma eh, poco utile a capire come vanno le cose e magari anche deviante. Eh, Siamo alle ultime due. Quali sono i principali impedimenti alla formazione di nazioni digitali senza territorio? Beh Qui siamo veramente, magnifico, nel territorio fisico si intende, siamo veramente eh, nella fantascienza. Non esistono e a mio avviso non esisteranno mai nazioni senza territorio. Nazioni senza territorio è una contraddizione in termini, perché le nazioni sono delle collettività che abitano spesso da secoli un medesimo territorio o che da quel territorio si sono espanse nel mondo e che hanno concepito nel tempo un senso di comunità, di collettività molto forte se lo sono raccontato mettendo a letto i bambini o svegliandosi la mattina e continuano a raccontarselo abitando più o meno le case dei loro antenati e eh, immaginandosi in quello spazio e non in un altro insomma un cinese in America, un americano in Cina ma anche un italiano in Norvegia come ci insegna che Zalone, sono delle improbabilità. Quinta e ultima, il contenimento della Russia può portare ad una diminuzione della popolazione russa? E se questo avvenisse, i paesi dell'ex URSS potrebbero emigrare verso la Russia in maniera più consistente? Non solo la Russia è un paese povero demograficamente, lo era relativamente, relativamente anche l'Unione Sovietica. Tra l'altro stiamo lavorando un numero che uscirà fra qualche settimana, proprio su 30 anni dopo la fine dell'Unione Sovietica e quindi ce ne stiamo occupando. La popolazione russa 142 milioni, 143 milioni di abitanti. Le statistiche in questo campo vanno prese con le molle, non solo quelle russe, perché evidentemente la demografia è un fattore di potenza, quindi se uno può aggiungerci un milioncino in più a se stesso e togliere qualche milioncino a un altro, può fare anche comodo dal punto di vista della propaganda. La popolazione russa è quella che è e tendenzialmente non sembra crescere, anzi, malgrado le campagne demografiche eh, anche di Putin, il problema delle campagne demografiche è che se anche tu le attui con grande rigore e con grande profluvio di mezzi, perché costano, beh, eh, producono effetti nel giro di una generazione o due, non prima. E quindi, se noi ci mettiamo oggi a fare più figli o a immaginare un sostegno alle famiglie diverso da quello che oggi esiste nel nostro Paese, gli effetti li vedremmo probabilmente sì, nel 2050 i primi, nel 2080 i secondi. E certamente, tornando alla Russia, le popolazioni ex-sovietiche, a parte quella ucraina che ha una sua notevole consistenza non sono così eh, rilevanti da poter ripopolare la Russia. Quindi se il sottinteso della domanda è Putin si vuole riprendere l'Unione Sovietica per avere più popolazione, credo che sarebbe un'impresa più costosa che proficua. Io vi ringrazio ancora, vi ricordo che il festival prosegue alle 21 con una conversazione di Dario Fabri che ci spiegherà come nel pensiero strategico passato e futuro si connettano. Vi ringrazio.